0: Radio Phoenix, vous êtes dans la Méridienne, on accueille aujourd'hui une invitée Hélène Marchand de l'association Horizon Solidaire. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui à l'occasion du lancement du prochain festival alimentaire qui débute le 15 octobre et jusqu'au 30 novembre dans toute la France et à l'international. L'idée est de créer le débat autour d'une sélection de films documentaires qui seront projetés pour l'occasion. Ils invitent donc au débat participatif et à se questionner sur les enjeux agricoles et alimentaires et je vous propose qu'on commence à expliquer aux auditeurs le programme de cette année. Ce sont donc neuf films qui seront à l'affiche un peu partout
1: sur le territoire normand. Oui, effectivement, nous avons une centaine de projections qui sont prévues en Normandie, donc dans les cinq départements. Euh, ce sont à la fois des projections tout public, mais aussi des projections scolaires, car le festival alimentaire s'adresse à la fois aux futurs professionnels du monde agricole. Donc on a pas mal de séances qui vont se dérouler dans des lycées agricoles. Et puis ensuite, on a toutes les séances publiques donc pour les citoyens consommateurs qui peuvent voilà, venir dans les séances qui sont organisées un petit peu partout en Normandie.
0: Et on remarque que les enjeux agricoles et alimentaires nord-sud sont mis en avant à travers trois films notamment. Pourquoi il est important de sensibiliser la population à ces questions et
1: d'ouvrir à d'autres modèles de production et de, de consommation alors on voit que notre système agricole et alimentaire fait partie du système mondialisé, que ce que nous consommons ici a un impact sur ce qui se passe ailleurs. Donc on voit vraiment les interdépendances qui existent entre nos systèmes agricoles et alimentaires, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc c'est très important de pouvoir prendre conscience de ça, de ce que nous mettons dans notre assiette a un impact sur le reste du monde et inversement.
0: Et Horizon Solidaire est une association qui a pour objet de soutenir les associations, les collectivités, les établissements publics, les entreprises dans la réalisation de leurs actions de coopération et de solidarité internationale. Elle a été créée en 94 à l'initiative du préfet de région et du Conseil régional de Basse-Normandie à l'époque. En quoi l'engagement d'Horizon Solidaire dans ce festival correspond aux valeurs que porte l'association Alors
1: nous, Horizon Solidaire, on est ce qu'on appelle un RRMA, un réseau régional multi-acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Donc si vous voulez, il y a une structure similaire à la nôtre dans chacune des régions de France et nous portons donc les valeurs de la solidarité internationale et de la coopération et on a cette mission d'animation du territoire. C'est-à-dire qu'on va accompagner tous les acteurs du territoire, donc quand je dis acteurs, c'est donc à la fois les associations mais aussi les établissements scolaires, les entreprises, les collectivités locales à prendre euh, voilà, en considération toutes ces valeurs portées par à la solidarité et euh, par conséquent l'alimentation, le droit à l'alimentation de chacun, le droit de s'alimenter euh, de manière durable et de manière saine est une valeur très importante qu que nous voilà, portons à, à travers toutes les organisations que nous accompagnons en Normandie.
0: Est-ce qu'il y a d'autres structures qui sont engagées dans, dans le festival alimentaire Est-ce que c'est elles qui animent le débat Est-ce que aussi c'est vous qui allez vers les cinémas ou en général la demande vient d'eux pour, pour les
1: projections alors, donc nous, on a neuf films qui sont sélectionnés chaque année et ensuite ce sont les organisateurs du territoire qui se manifestent pour projeter en fait un film. Euh, donc quand je dis les organisateurs c'est à la fois des associations mais ça peut être très bien euh, des MJC par exemple, des maisons, maisons de jeunes et de la culture, euh, des centres socioculturels des cinémas bien évidemment. Mais voilà c'est très très large en fait et donc ce sont les organisateurs eux-mêmes qui choisissent leur film et qui euh, organisent le débat euh, en faisant en général venir un intervenant local. Donc ça peut être un agriculteur, une épicerie solidaire, une AMAP, une association qui maintient l'agriculture paysanne, par exemple. L'idée voilà, étant de mettre en lumière aussi toutes les initiatives durables qui existent sur notre territoire. Donc
0: ce sont les structures qui proposent les films. Est-ce que est, ce sont des, du coup, des films
1: à l'échelle nationale Est-ce que dans toute la France, ça sera les mêmes films qui sont sélectionnés Effectivement, oui, ce sont les mêmes films qui sont sélectionnés. Donc on a une organisation avec l'ensemble des coordinateurs Régional, coordinateurs régionaux, qui organise donc, en fait, euh, voilà, euh, le, le choix des films. Et ensuite, on a neuf films qui sont possibles d'être projetés euh, pendant euh, bah, la période du festival, donc du 15 octobre au 30 novembre. Et donc, j'ai toute une sélection de films, <rire> si vous voulez. Euh, oui, bien sûr, allez-y. Allez donc, on a un premier court-métrage qui s'appelle Tapis Vert. Euh, donc, c'est un petit film d'animation qui dure environ 9 minutes et euh, qui traite, en fait, de la problématique de l'agroécologie en prenant l'exemple d'un agriculteur burkinabé qui a été surnommé « L'homme qui arrêta le désert », car il a remis à jour en fait, une technique ancestrale qui a permis de lutter contre l'avancée du désert et de produire euh, voilà, des cultures pour sa communauté locale. Ensuite, nous avons un film qui s'appelle « Stolen Fish », qui est un court-métrage de 30 minutes, qui lui va nous emmener en Gambie, euh, C'est le plus petit pays d'Afrique continentale où le poisson des côtes est exporté massivement sous forme de poudre euh, vers l'Europe ou la Chine afin de nourrir nos poissons d'élevage. Euh, ce film expose la problématique de la pêche industrielle qui met en péril non seulement les écosystèmes marins, mais aussi l'économie locale qui, elle, est basée sur la pêche artisanale. Et donc, faute de perspectives dans leur pays, beaucoup de jeunes euh, sont amenés à migrer dans l'espoir de trouver une, une vie meilleure ailleurs. Euh, ensuite, on a le film Vert de rage engrais maudits, qui lui est un moyen métrage qui dure 50 minutes et qui pose la question de savoir quel est l'impact de l'utilisation des pesticides sur la santé en Europe et de l'autre côté de la Méditerranée. Euh, car avec ce film, on va partir au Maroc, euh, donc le Maroc, qui est un pays qui contient les plus grandes réserves de phosphates et où sont produits des engrais phosphatés qui vont être ensuite utilisés en France dans nos champs euh, de pommes de terre principalement. Euh, ensuite, on a le film « Le dernier des laitiers », qui est un moyen métrage qui dure 52 minutes et qui, lui, va nous emmener en Bretagne, euh, où les fermes laitières disparaissent à un rythme effréné. Ce film met en lumière des portraits d'éleveurs de vaches laitières dont l'activité est plus ou moins euh, robotisée et fait réfléchir à des alternatives pour avoir des fermes euh, à taille humaine. Euh, le prochain film, c'est pour quelques bananes de plus, le scandale du chlordécone. C'est un moyen métrage qui dure 53 minutes et qui, lui, nous transporte aux Antilles où le chlordécone, c'est un insecticide et un perturbateur endocrinien qui a été utilisé pendant des décennies dans les plantations de bananes. Et donc, Ce film va interroger sur la responsabilité des politiques et se demande jusqu'où est prêt à aller l'agrobusiness pour produire toujours plus Ensuite, nous avons le film « Une terre sans abeilles », qui est un moyen métrage aussi, euh, qui va se pencher sur la disparition des abeilles à travers des exemples aux quatre coins euh, du globe. Euh, donc euh, on voit un peu le déclin des insectes pollinisateurs à proximité des zones d'utilisation de pesticides. C'est un phénomène qui est observé partout dans le monde. Et donc quelle est notre réaction euh, face à cette perte de la biodiversité en cours Donc le film va explorer en fait diverses alternatives pour lutter contre la disparition de cette biodiversité. Ensuite, on a le film « La Bosse, le glyphosate et moi », qui est un moyen métrage dans lequel une habitante de la Beauce va partir à la rencontre des agriculteurs de sa région pour les interroger sur l'utilisation du glyphosate. Et là, on va confronter différents points de vue, des agriculteurs qui défendent l'usage du glyphosate et d'autres qui défendent plutôt l'usage d'une agriculture plus durable, sans utilisation de pesticides. Et on voit un peu cette confrontation des points de vue, les contraintes auxquelles sont confrontés aussi les agriculteurs qui utilisent le glyphosate. Euh, enfin on a La part des autres qui est un moyen métrage aussi de 55 minutes qui lui va plutôt s'intéresser à la question de l'aide alimentaire et de ses liens avec l'agro-business. Donc euh, le film permet d'engager des discussions sur euh, toutes les incohérences du système alimentaire, notre rôle en tant que consommateur et permet d'ouvrir aussi le, de, le débat sur la création d'une sécurité sociale alimentaire. Donc c'est un film vraiment d'actualité qui traite vraiment de la précarité alimentaire. Et puis enfin, voilà, le dernier film, c'est « Amuka, l'éveil des paysans congolais euh, », qui lui est un long métrage qui dure 71 minutes et qui va nous emmener en République démocratique du Congo, on va suivre quatre paysans et, des, et paysannes qui produisent du café, du lait, de la canne et du riz et on va suivre un petit peu leur parcours car ils sont confrontés à un, à un paradoxe en fait, euh, la République démocratique du Congo pourrait nourrir 3 milliards de personnes alors que 30 millions de Congolais souffrent de la faim donc comment expliquer ce paradoxe donc, par rapport aux produits importés, comment ils arrivent à lutter pour leur survie, pour mettre en place des agricultures familiales vivrières et donc voilà, donc, ce film explore toute cette thématique-là et met vraiment a avant les interdépendances qui existent entre nos systèmes agricoles, à la fois des pays du Sud et des pays du Nord. Merci
0: beaucoup Hélène pour cette exposition des projections. Euh, question peut-être pratique pour nos auditeurs, est-ce que donc, tout
1: le monde peut participer aux projections et aux débats et est-ce que c'est gratuit Alors la plupart du temps oui c'est gratuit ou sinon ça reste à un tarif autour de 3-5 euros à peu près. Euh, donc, vous pouvez retrouver toute la programmation sur notre site internet, donc wwwhorizon solidaireorg euh, Nous avons une première projection qui va avoir lieu le 21 octobre, ça sera à Mondeville, donc ça sera le film Vert de rage en grès maudit, donc celui qui nous emmène au Maroc. Euh, donc, ça aura lieu euh, donc à Mondeville Animation, euh, donc voilà, vous pouvez retrouver tous les détails de toute façon sur le site internet et sur Facebook également. Il y a diverses projections aussi qui vont avoir lieu, notamment le film « La bosse, le glyphosate et moi » qui est organisé par l'AMAP de Fleury-sur-Orne, qui lui aura lieu le 5 novembre. Donc pareil, ça aura lieu à la salle Nicolas Auresme à Fleury.
0: Euh, je pense qu'on va en reparler de, de la première projection le, le, 21, euh, le 21 octobre, mais avant cela, je voudrais qu'on revienne peut-être sur le, le festival et comment se sont passées les éditions précédentes. Est-ce qu'à chaque nouvelle édition, vous notez
1: une participation plus importante, une prise de conscience peut-être euh, Oui, alors en général, donc, pour la, la Normandie, donc, je vous ai dit, c'est à peu près une centaine de projections. Ça reste assez stable. Alors, on a eu la période du Covid qui a forcément ralenti, mais on remarque qu'il y a quand même euh, voilà, une Merci. Une prise de conscience ou un intérêt, en tout cas, qui se manifeste de plus en plus chez les gens. Euh, C'est vrai qu'on s'interroge quand même, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Ça concerne vraiment tout le monde. Euh, donc voilà. Donc oui, on, oui, oui, on remarque quand même qu'il y a quand même un intérêt particulier pour ce festival-là, qui mériterait d'être encore plus connu, en fait. Mais, euh, mais oui, oui, et puis aussi dans les lycées agricoles, dans les établissements scolaires, de manière générale, on sent aussi une appétence pour euh, des des, des professeurs, pour pouvoir projeter les films auprès de leurs élèves. Donc euh, oui, oui, il y a quand même quelque chose qui se passe.
0: Et le festival est coordonné au niveau national par le Comité français pour la solidarité internationale. Comment se passent les échanges avec ce comité et avec
1: les autres coordinations régionales alors le Comité français pour la solidarité internationale, lui, il s'occupe so, en fait de la coordination nationale du festival alimentaire. Et donc on se rencontre euh, avec les autres coordinations régionales à peu près deux ou trois fois par an. On peut échanger sur euh, bah, les différentes dynamiques sur les territoires, euh, voir quels sont les organisateurs qui euh, voilà qui projettent les films. Euh, on choisit les films aussi. Voilà, on reçoit des intervenants in internationaux aussi. Cette année, on va avoir trois intervenants d'Afrique de l'Ouest qui vont venir en France pendant deux semaines et qui vont permettre justement de parcourir les différents territoires de France pour aller à la rencontre aussi du public euh, voilà, pour justement parler et mettre en avant euh, toutes les initiatives durables et les passerelles, les ponts qu'on peut faire aussi avec, euh, avec euh, bah, les différents systèmes agricoles.
0: Donc vous accompagnez aussi les, les structures plus locales. Euh, justement, donc vous en parliez le 21 octobre prochain, euh, Mondeville Animation organise la projection du moyen métrage Vert de Rage en Gré maudit. La soirée sera animée par l'association Terre de Liens. Pourquoi c'est important pour des structures telles que Mondeville Animation de prendre part à, à de tels projets euh, bah
1: écoutez, je pense que c'est important pour eux aussi de mettre en avant ce qu'il se passe sur leur territoire pour parler aussi aux habitants des initiatives durables qui existent. Euh, pour cette projection, par exemple, il y aura aussi les jardins partagés de Montville qui seront présents et qui pourront expliquer leur fonctionnement pour permettre à d'autres habitants de pouvoir rejoindre aussi le projet si ça les intéresse. Euh, donc, c'est voilà, je pense que c'est l'opportunité aussi d'utiliser ce festival qui est un outil clé en main pour permettre de mettre un coup de projecteur sur ce qui se passe vraiment euh, sur le territoire. Et on pourrait peut-être revenir
0: aussi sur le film « Vert de rage, engrais maudits ». Tourné sous la forme d'un reportage d'investigation, une équipe de journalistes en collaboration avec des scientifiques partent à la recherche de preuves de contamination à travers l'exportation des engrais phosphatés du Maroc vers la France. Les engrais sont essentiels à l'agriculture moderne, pourtant... Ils sont composés d'un métal lourd cancérigène, le cadmium. Alors qu'on dispose de données scientifiques probantes, comment peut-on expliquer que de tels produits soient encore utilisés
1: eh bien oui, effectivement, c'est la grosse question du film, euh, donc pour pouvoir répondre à cette question, moi j'inviterai les téléspectateurs, enfin les auditeurs à venir justement euh, assister à la projection du film et rencontrer les personnes qui pourront expliquer pourquoi est-ce qu'on a encore besoin d'utiliser ces engrais phosphatés et quelles sont les solutions qui existent à côté pour continuer de pouvoir produire quand même, pour nourrir les gens, mais de manière plus saine
0: est-ce que finalement le rôle du consommateur n'est pas aussi de prendre conscience de ce qui se trouve dans son assiette euh, On a remarqué qu'après la pandémie, que de nombreuses personnes se sont tournées vers les cir circuits courts. Est-ce que vous, vous, vous avez noté un changement, une certaine prise de conscience
1: euh, oui, oui, oui. En général, les gens quand même s'intéressent. Ils sont curieux de savoir euh, quelles sont les alternatives qui existent. Euh, effectivement, d'aller voir le producteur du coin euh, directement ou s'alimenter, euh, acheter ses produits sur le marché aussi. Euh. Voilà, d'aller à la rencontre du producteur, c'est quand même déjà important pour l'échange, pour avoir du lien social, mais aussi pour euh, bah, voilà, savoir vraiment ce qu'on met dans notre assiette, comment il a été produit euh, donc oui, oui les gens s'intéressent, ils sont curieux, ils viennent voir justement pour bah, rencontrer directement le producteur du coin. C'est aussi euh, l'opportunité voilà, de, 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 de voir ça. Quoi.
0: Et pour terminer, peut-être pour nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur Horizon Solidaire,
1: est-il possible de, de vous contacter, de vous rencontrer ou même de devenir bénévole oui, bien sûr, oui. Nous avons donc le festival alimentaire, mais on a aussi un autre festival qu'on coordonne en Normandie, qui est le Festival des Solidarités, qui a lieu à la fin de l'année, enfin les deux dernières semaines de novembre. Et c'est vrai qu'on a aussi besoin de bénévoles, justement, pour nous appuyer, pour nous aider dans la communication, par exemple, ou, je ne sais pas, pour la logistique. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Et puis, vous pouvez aussi venir nous voir directement à la maison des associations de Caen, euh, vous pouvez nous contacter sur Facebook aussi et sur notre site internet euh, directement. Bah merci beaucoup Hélène Marchand d'avoir été avec
0: nous aujourd'hui et merci pour toutes ces précisions très intéressantes. Donc J'invite tous les auditeurs à aller aux projections ainsi qu'au moment de débat et de convivialité et d'aller découvrir toutes les animations qui auront lieu jusqu'au 30 novembre. Du coup, Vous pouvez retrouver toutes les dates de projection sur le site horizon-solidaire.org. Au pluriel Et je rappelle que le vendredi 21 octobre Aura lieu à 20h La première projection Vers de rage en gré maudit Dans les locaux de Monteville Animation Aux 3 rue Ambroise Croisa Est-ce que tout est bon Oui <rire> c'est parfait, merci Michael. beaucoup Merci encore à vous et très belle journée Je vous propose qu'on fasse une courte pause en musique On écoute tout de suite Marlon Williams Et son superbe titre Morning Crystals
2: Make a sound. I don't make no strange appearances now. Rules are a surprise. Morning crystals. How do I? take it from the top. One, two, three, four. I need your help. Come, 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 come and take him from me.
0: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous. Vous venez d'écouter à l'instant Morning Crystals de Marlon Williams. Dans cette deuxième partie d'émission, je vous propose que l'on revienne sur deux actualités de ces derniers jours. Tout d'abord sur ce rapport sur la chaleur extrême rendu publique lundi. L'ONU et la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge alertent sur l'évolution actuelle du climat dont les vagues de chaleur pourraient atteindre et dépasser les limites physiologiques et sociales au cours des prochaines décennies, notamment dans des régions comme le Sahel et l'Asie du Sud et du Sud-Ouest. Des régions entières du globe vont donc devenir invivables au cours des prochaines décennies en raison des vagues de chaleur qui seront plus fréquentes et plus intenses sous l'effet du changement climatique. Les deux organisations avertissent aussi qu'une telle situation va se traduire par des souffrances et des pertes de vie humaines à grande échelle, des mouvements de population et une aggravation des inégalités. » Selon le rapport, presque partout où des statistiques fiables sont disponibles, les canicules constituent le danger météorologique le plus meurtrier. Martin Griffiths, chef de l'agence humanitaire de l'ONU, et Jagan Chapagin, secrétaire général de la FICR, précisent dans le rapport que les canicules tuent déjà des milliers de personnes chaque année et vont devenir de plus en plus mortelles à mesure que le changement climatique s'accentue. Les vagues de chaleur sont à l'origine de centaines de, de certaines des catastrophes les plus meurtrières jamais enregistrées. Le rapport rappelle le lourd bilan de la canicule de 2003 en Europe, qui avait fait plus de 70 000 morts, et une vague de chaleur en Russie en 2010 qui avait tué plus de 5, 55 000 personnes. Cette année, des régions ou pays entiers d'Afrique du Nord, d'Australie, d'Europe, d'Asie du Sud ou du Moyen-Orient ont suffoqués sous des températures records, mais aussi la Chine et l'ouest des États-Unis. Les organisations appellent à réaliser en urgence des investissements importants et durables pour atténuer l'impact du changement climatique et soutenir l'adaptation à long terme des populations les plus vulnérables. Selon une étude citée par le rapport, le nombre de défavorisés vivant dans des conditions de chaleur extrême en zone urbaine va bondir de 700% d'ici à 2050. Les augmentations les plus élevées devraient se produire en Afrique de l'Ouest et en Asie euh, en Asie du Sud-Est L'ONU et la Croix-Rouge soulignent qu'il est important de reconnaître que l'adaptation à la chaleur extrême comporte des limites. Certaines des mesures prises comme l'augmentation de la climatisation à forte consommation d'énergie sont coûteuses et ne sont pas viables sur le plan écologique et contribuent elles-mêmes au changement climatique. Les deux organisations appellent donc à réduire de manière agressive les émissions des gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique. Et pour terminer cette émission, je voulais revenir sur le, le sondage IFOP pour Co, fabricant de coupes menstruelles, 66% des femmes qui travaillent seraient favorables à un congé menstruel et 64% d'entre elles n'hésiteraient pas à y avoir recours. L'idée d'accorder un ou plusieurs jours de congé aux femmes qui souffrent de règles douloureuses fait son chemin en France. Quelques entreprises sont pionnières en la matière, notamment la Collective, une petite société basée à Montpellier qui avait ouvert la voie en début d'année avec un congé mensuel payé par l'entreprise. Avoir du mal à se tenir debout des difficultés à se concentrer à accéder aux toilettes à effectuer des déplacements professionnels ou encore à suivre une réunion ce même sondage souligne que les deux tiers des personnes menstruées ont déjà rencontré des difficultés dans leur entreprise Les managers sont encore plus concernés par ces problèmes que l'ensemble des salariés et 92% des femmes avouent n'avoir jamais parlé de ces questions avec leur supérieur hiérarchique. Les trois reconnaissent qu'elles ne pourraient pas le faire. La France est devancée sur cette question par de nombreux autres pays, notamment en Asie, au Japon, par exemple, la loi qui promeut ce congé mensuel non payé date de 1947. Idem en Corée du Sud, où le congé mensuel est reconnu, mais pas payé. L'Indonésie, elle, indemnise les femmes qui sont empêchées de travailler par leurs règles douloureuses. En Chine, en l'absence de loi, les ministères de la Santé et du Travail recommandent d'accorder un ou deux jours sur certificat médical. En Afrique, la Zambie fait figure de pionnière. En Europe, l'Espagne est en avance sur tout le monde, le congé mensuel est pris en charge par la sécurité sociale. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie, on se retrouve dès demain à 13h pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un très bel après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. A demain